0: Passe par le par oblique furtif. Aujourd'hui, jour de première, alors que je vous présente pour la première fois une édition hors série Mission France-Québec. Et aujourd'hui, je reçois Maggie Nadine Marche de Becky Bobo qui viendra nous dire comment la Mission France-Québec a su l'aider dans le succès de son entreprise. Bienvenue à l'épisode 70 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 70. Et aujourd'hui, on s'entretient avec Maggie Nadine Lamarche de la compagnie Becky Bobo. Maginadine a fondé son entreprise Becky Bobo euh, à la base pour euh, soulager sa jeune fille qui avait de graves problèmes au niveau euh, de la digestion entre autres et euh, ces graves problèmes de santé-là ben ont fait en sorte que euh, son passé d'ingénieur euh, a fait en sorte qu'elle essayait de, de chercher des solutions pour la soulager et euh, est né de ça un fameux toutou qui est euh, finalement... Euh, Dérivé dans plusieurs produits qui ont fait en sorte que son entreprise est maintenant reconnue par Santé Canada, entre autres, et par plein d'autres euh, associations de santé à travers le monde, ce qui fait en sorte que son produit a la possibilité d'être vendu à travers le monde à titre de euh, produit euh, médical. Et à travers tout ça, Maginadine a été mise en contact avec euh, le mentorat, donc euh, par le biais du réseau M, elle a été mise en contact avec un mentor. Et euh, de fil en aiguille, et eh bien, elle est, euh, à un moment donné, s'est euh, présenté à elle l'opportunité de participer à une euh, mission économique euh, qui était organisée justement par le réseau M. Cette mission économique-là s'appelle euh, la mission France-Québec, et son mentor lui a fait parvenir justement un formulaire. Et euh, au final, ben elle elle a été sélectionnée pour faire partie de cette mission-là. Depuis ce temps-là, elle a participé à plusieurs missions économiques internationales, ce qui fait en sorte que son entreprise, maintenant, distribue des produits un peu partout à travers le monde. Et euh, je pense que c'est vraiment une, euh, une belle histoire à connaître pour les gens qui veulent se servir, justement, des missions économiques pour euh, développer leur entreprise. Je pense que c'est vraiment un chemin qui peut être particulièrement intéressant à euh, regarder. Donc, Maggie Nadine va venir nous entretenir sur le sujet aujourd'hui. Avant de vous laisser à l'entrevue, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre pour que vous puissiez venir discuter avec moi sur les médias sociaux. Donc, vous pouvez le faire sur Facebook, au facebook.com, oblique m, Marco Bernard ou encore euh, sur Instagram ou instagram.com baroblique m marco bernard. Sinon, vous pouvez toujours vous inscrire sur euh, ma page de primeurs pour être en mesure d'être vraiment euh, mise au fait de, de des primeurs qu'il va y avoir. Il va y en avoir énormément dans les prochaines semaines. Donc, vous vous rendez simplement sur mon site au marco bernard.ca baroblique primeur au pluriel p-r-i-m-e-u-r-s. Et sinon, si vous voulez me proposer des sujets, des invités, il y en a beaucoup qui me proposent des noms d'invités et des sujets qu'ils aimeraient que j'aborde lors de mes prochains épisodes. Alors, vous pouvez le faire facilement sur les médias sociaux aux adresses que je vous ai remises, mais également, vous pouvez le faire par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, A commercial, Marco Bernard.ca. Avant de vous laisser à ce premier épisode, de la hors-série Mission France-Québec, euh, épisode qui reviendront à chaque dernier mardi du mois. J'aimerais vous parler du partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. C'est une entreprise basée à Grimby, au Québec, spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. et Pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels, en uniformes corporatifs, cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le domaine de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ici au Canada ou encore en Orient. L'équipe de vente a les outils qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs d'accélérateur disponible au marcobernardca barre oblique Extrême. Alors on est avec Maggie Nadine, la marche de Becky Bobo, Bobo, Becky Bobo, pardon. <rire> Merci beaucoup Maggie Nadine d'avoir accepté l'invitation pour être sur le podcast, très apprécié.
1: Merci. Euh,
0: Aujourd'hui on va parler de comment la mission France-Québec a su euh, de T'aider dans ton succès d'entreprise. Puis je vais tout de suite lancer une première question. Mais en fait, avant, avant de commencer, je veux juste que tu prennes deux, trois minutes pour te présenter puis nous dire un peu c'est quoi ton parcours professionnel de, de, de A à Z avant, avant, de, avant de commencer.
1: Ben, c'est tout simple. Je suis ingénieure de formation. Euh, suite à la naissance de ma deuxième fille, euh, j'ai dû mettre fin à ma carrière d'ingénieur. J'ai parti béquer Bobo pour les nécessités. Au départ, c'était pour soulager ma fille que j'ai créé l'ourson thérapeutique. Euh, Puis, bien, avec le temps, c'est devenu une entreprise. Puis, euh, c'est devenu ma passion.
0: Là, tu, euh, par la suite, t'es mis en contact avec le réseau M. T as, t as fait euh, appel à un mentor. Euh,
1: J'ai été mentorée, moi, dès la, dès la première année que le mentorat existait au Québec. Okay. J'ai été une des premières mentorées au Québec. Euh, je trouvais ça important parce que, comme je vivais la solitude de... Euh, euh, vu que j'avais un enfant malade et que euh, j'étais plutôt en renfermé chez moi, euh, j'ai tout de suite demandé un mentor pour m'apprendre à devenir un entrepreneur. Euh, C'était euh, vraiment dans mes, euh, dans mes trucs essentiels. Donc, euh, j'ai eu quatre mentors euh, à travers le temps. Euh, quatre mentors pour euh, quatre étapes de ma vie d'entrepreneur. Le premier mentor, ben, il a été plus là pour euh, me faire voir les opportunités. Euh, le deuxième mentor et le troisième mentor, euh, ça a été euh, plus pour euh, développer en moi les capacités, ben pas les capacités, parce je devais avoir les capacités, mais je les voyais pas. Donc, euh, plus réaliser… Euh, prendre conscience. Euh, oui, prendre conscience, euh, acquérir de la confiance en moi aussi, euh, puis de, de, de me sentir moins un imposteur, hein, dans le sens… Okay. Euh, parce que j'avais ce syndrome-là syndrome. très très ouais. fort, parce que comme c'était une levée de fond pour ma fille au départ, c'était difficile pour moi la journée que j'ai décidé d'incorporer l'entreprise, de devenir un entrepreneur, puisque je faisais ça pour ma fille. Que là, j'avais comme perdu un peu le, le focus, puis je voulais pas, tu sais, que ça... En tout cas, bref, j'avais peur d'exploiter ma fille, ce que j'ai pas fait, parce oh que ouais. je n'ai pas, euh, pas mis de l'avant euh, la maladie ou le, le problème de santé de ma fille, mais plutôt euh, l'ourson. Okay. Donc, euh, puis le quatrième mentor, je l'ai euh, depuis euh, trois rencontres. Euh, lui, c'est vraiment pour la croissance de l'entreprise. Comment gérer euh, mes stress face à la croissance okay? C'est vraiment euh, par étape.
0: Ok. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui déclenche de passer de un à l'autre euh...
1: C'est euh, ben moi. Bon ça, il y, y a un mentor que j'ai eu pendant six ans, qui a été euh, mon mentor le plus important dans le sens que c'est avec lui que j'ai développé euh, mes. Euh, Je dire encore capacité, mais plus Ma façon d'être entrepreneur, euh, j'ai eu de la misère à le quitter. Okay. C'est suite à la mission euh, en 2015 que j'ai faite, que, qu'on qu m'a fait comprendre qu'il fallait que je quitte ce mentor-là, euh, okay. que j'adorais, que, que je considérais comme mon père spirituel ou je sais pas quoi. Mais euh, c'était, on m'a dit, béga ben, mais Guy, c'est parce que là, tu es rendu ailleurs. Okay. Là, il faut que tu changes de mentor parce que là, il faut que tu prépares l'avenir maintenant. Tu il sais, faut que, faut que tu, tu passes à une autre étape. Donc, euh, j'ai changé de mentor. Puis là, tout récemment, ben, j'ai encore rechangé de mentor parce que j'avais atteint mes objectifs avec le mentor que j'avais. Euh, C'est important quand tu es mentoré de, de te fixer un but. Okay. Puis de travailler pour ce but-là. Donc, euh, là, présentement, on travaille sur euh, comment je vais gérer la croissance. Euh, pas la gérer. Euh, dans le sens combien d'employés je me prends, ouais, là, là, mais plus dire, euh, ouais. gérer euh, les stress qui sont autour, l'insécurité ou euh, euh, les choses comme ça qui, qui, okay. qui se présentent.
0: Et là, le, le mentorat t'a amené évidemment être en contact avec les, les, les différentes activités qu'il y a dans, dans le réseau M, t'as as, as été mis en contact via un un formulaire euh, ou un questionnaire <rire> euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu te dit ok je me lance dans justement cette fameuse mission euh, France-Québec là parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui la mission France-Québec c'est quelque chose dans lequel tu as participé à quelques reprises puis je veux t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, la première fois, l'élément déclencheur. déclencheur
1: qui fait que. Ben, pense. Tu vas rire. Euh, ça s'est passé un euh, mardi midi où euh, je ne savais pas trop comment m'enligner. Euh, j'ai vu passer sur Facebook un questionnaire qui disait « Êtes-vous prête à l'exportation? Euh, » Puis comme je n'étais pas prête, j'ai ben, juste été interpellée par le questionnaire. J'ai rempli le questionnaire. Puis à la fin, quand j'ai fini de remplir le questionnaire, je l'avais fait vraiment là, sérieusement, là. je ne l'avais pas fait euh, vite fait, c'était pour moi que je le faisais. Quand j'ai fini de le remplir, puis que j'ai lu mes réponses, j'ai comme réalisé que j'étais prête pour l'exportation. Puis là, ça a été le déclic, là. Ben, voyons donc, je pourrais exporter, moi? Puis là, ben, euh, c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans cette aventure-là. -là, c'est euh, je ne me souviens pas par contre d'avoir envoyé mon formulaire, que j'ai l'impression que <rire> comme je l'avais envoyé à mon mentor avec qui ça faisait six ans que j'étais, euh, j'ai comme certains doutes que ce ne soit pas moi qui ai envoyé le formulaire. <rire> <rire> je te, la,
0: la question suivante c'était comment tu avais vécu le processus de sélection puis de préparation, donc je ne te parlerai pas du processus de sélection étant donné que justement comme pas eu de processus de sélection. Non, j'ai pas avec... eu le stress parce que
1: j'ai comme pas eu le feeling que j'avais envoyé à demande.
0: Mais au niveau de la préparation, par exemple, parce qu'il y a des rencontres concrètement, comment, comment ça fonctionne là? un coup qu'on est rentré dans, dans le processus, qu'on a été sélectionné, puis entre le moment où on apprend que ouh on est, on est dans la mission, puis le moment où euh, on est à l'aéroport, prêt à partir pour euh, se rendre en France, qu'est-ce qui se passe Il euh, de... y a
1: beaucoup d'émotions qui se passent. Euh, ben, dans mon cas, moi j'étais une fille qui était très renfermée, qui était euh, très soli ben, solitaire dans le sens, euh, les forces des choses, qui enfants à la maison, euh, l'entreprise était à la maison à l'époque, euh, donc euh, j'étais euh, repliée sur moi-même, euh, j'avais pas de réseau, pas n'avais euh, rien. <rire> okay. Donc, euh, euh, mm -hmm. la première phase, c'est l'euphorie, « Ah! J'ai été sélectionnée! » puis là mon Dieu n'en revient pas. Après ça, tu comme l'espèce de réalité qui te rattrape pis que tu... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je connais de l'exportation? Qu'est-ce que je connais de la France? Qu'est-ce que je connais de. Puis là, ben, tu réalises que tu connais rien. Euh, donc là, il y a une petite vague là où là, où tu te sens plus insécure. Là, tu as ta première formation où là, tu apprends. Comment pensent les Français, comment réagissent les Français, tout ça, ça c'est très rassurant. Là, tu te dis Ah là, ok, j'ai l'impression d'un peu plus les connaître. Là, moi, dans mon cas, je m'étais mis à écouter des films français.
0: Okay.
1: <rire> je sais pas, ça a pas aidé, mais en tout cas, c'était un divertissement. Je sais pas. Puis là, ben tu sais, euh, là, il y, y a une petite phase aussi que tu te dis, ben là, euh, des rendez-vous, je trouve ça où, puis comment je vais faire? Euh, euh, que là, tu fouilles sur Internet, on dirait que plus tu fouilles, moins tu trouves. Euh, que la deuxième préparation, la deuxième rencontre, ben là, là c'est comme beaucoup plus... Euh, là, tu te sens plus ennuyé après la deuxième rencontre. Parce que là, tu as vu que le groupe est tout dans la même émotion que toi. Tout le monde tout le monde se demande comment ils vont faire. Ah, hein? puis euh, où est-ce qu'ils vont trouver des contacts. puis tout ça, que là, ben, tu te sens moins comme un extraterrestre.
0: OK.
1: Que là, ça, c'est... La deuxième formation, je trouvais que c'était encore plus... Euh, pertinent, parce que là, es dans le concret.
0: Parce que la sélection se passe à, à l'automne, ouais. euh, octobre, plus ou moins, ouais. après ça, il y a comme une première rencontre, une première formation au mois avec tous les mentorés qui ont été sélectionnés au mois de novembre.
1: Ou là, ça... t'apprends plus à connaître tes, 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 tes nouveaux ben, « collègues », ouais, ouais. tes nouveaux amis mentorés. Euh, C'est plus de, de l'apprentissage, ben, ouais, ouais. ouais, on va plus ça même. Tandis que la deuxième rencontre, là, es connais déjà, tu les revois. Euh, la plupart vont avoir des contacts Facebook entre temps, là, sur Messenger, puis tout ça. Puis là, ben, ils il se développent comme une espèce d'entraide de, de, aussi. Que là, la deuxième rencontre, ben, c'est ça, c'est beaucoup plus pertinent parce que là, il n'y a pas la barrière de la gêne, il n'y a pas la barrière, euh, euh, tout ça. Que là, ben, là tu, tu te mets des buts, tu te mets des objectifs quand tu sors de la deuxième formation. Puis il y a la période de panique. Oh, les... ça arrive habituellement là, 12 jours avant le départ. Okay. Euh, 12-13 jours avant le départ, il là, là, y a une période de panique intense parce que là tu réalises que tu n'as pas bouqué ton horaire. Que là tu n'as pas assez de rendez-vous, que, que c'est voyons donc j'y arriverai pas. Puis tu vas
0: être aller visiter à Tour Eiffel parce que tu n'auras pas de rendez-vous. Ah non, non, tu vois <rire> ça encore pire que
1: ça. Tu te dis ah, oh, bon, ça va être un échec. Mais tout le monde est comme ça. Parce que les Français, c'est des gens de dernière minute. Ils vont te répondre à la dernière seconde. Que la première mission que tu fais, tu ne le sais pas, ça. Ben t'sais, ils ont beau te l'avoir dit dans la première formation, mais ça rentre dans un oreille ça sort par là. Tandis que là, deux jours avant de partir, tu réalises que oh! « Puis finalement, ben un coup que tout le monde se passe sur Messenger, puis tout le monde se dit qu'ils sont tous en panique de la même façon, on dirait que la panique tombe un peu, puis là les, les courriels, là, on a les retours qui arrivent, puis là on réalise que « Hey! J'en ai des rendez-vous! » Mais le plus souvent, t'sais, les rendez-vous vont se bouquer trois jours avant de partir. Okay. Euh, là maintenant je suis le seul, là, que là, je reste moins, mais...
0: Après ce moment de panique-là, justement, là, bon, t'arrives sur place. C'est des... quoi le, 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 la chose la plus difficile un coup, que t'es rendue sur place?
1: <rire> la plus difficile? Euh... <rire> je pense qu'il n'y en a pas.
0: Tout est facile rendu là-bas. Ben, plus, écoute...
1: plus ah oh, non, c'est incroyable! À cause de l'énergie du groupe. OK. À... Tu sais, t'es plus toute seule, là? C'est comme si les, 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 les 15 ou les 16 ou les, les je sais pas combien que, qui vont être cette année, mais c'est comme si toutes les énergies se fusionnaient ensemble pour faire une seule entité d'énergie. Je sais pas trop, j'ai l'air d'ésotérique en disant ça, mais c'est tant que tu le vis pas, tu le sais pas. Que là, arrives en France, puis là es comme full motivé, il euh, y a une entraide entre tout le monde, puis là, un échange entre tout le monde qui fait que... Les difficultés, ils sont pas tout à fait là. là. T'sais, moi, je fais beaucoup de voyages là-bas, mais en solo. Euh, puis j'en fais en mission. Puis c'est pas du tout la même chose. En solo, là, des difficultés. J'ai 80% de difficultés, puis 20% de fun. Euh, t'sais de, ben fun, fun entrepreneurial, oh, ouais. là, pas fun dans le sens euh, boire du feu. Mais euh, tandis que quand tu es en groupe, on dirait que ça s'inverse. Okay. Que tu ta difficulté, tu vas, en, tu vas la partager au déjeuner. Tu vas dire à, à tes, tes collègues, tu vas dire « Ah, là, là, matin, j'ai une rencontre avec M. X, puis ça me décourage parce que là, j'ai l'impression que je serais pas capable de faire telle affaire ou, ou j'arriverai pas à telle chose. » Puis là, les gens, ils vont t'écouter, puis ils vont te donner un feedback. Puis des fois, ben c'est pas des conseils nécessairement, mais ça t'enligne tellement parce que tu l'as exprimé. Tandis que quand tu t'es pas en mission comme ça, ben
0: tu ne pas l'exprimer à, à personne. Tu l'exprimes à
1: personne, à part à ton conjoint, ta conjointe que tu appelles au Québec, puis là, elle a 6 heures de décalage horaire, elle pas dans la même réalité que toi, tu sais. okay. euh, Non, pour moi, c'est beaucoup plus facile en mission, là. ça change tout.
0: Avec le recul, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté à ta vie d'entrepreneur d'avoir participé justement à ces, ces, euh, ces missions-là?
1: Ben, dans mon cas, moi, ça a changé du tout-à-tout, tout, tout, ma vie, là. Ma vie n'est plus à même du tout euh, parce que j'ai j'ai plus la même vision des choses puis j'ai plus la même personnalité euh, dans ce... ben non ben pas totalement changer ma personnalité mais euh, maintenant j'ai un réseau très très fort que j'ai construit euh, grâce à, à ces expériences là puis j'ai euh, euh, aussi des amis maintenant j'ai plein d'entrepreneurs que je peux décrocher le téléphone que je peux leur écrire puis je le sais qu'ils vont être là pour me, me me conseiller, me baquer ou euh, m'inspirer si, euh, si j'ai un, un problème ou quoi que ce soit. Puis je suis là aussi pour eux, ouais. que, je ne suis plus toute seule. C'est ça qui est, tu sais, la grande solitude des entrepreneurs, on en parle régulièrement, mais ben là, ça fait toute la différence, c'est là qu'on s'en rend compte, là, après une mission comme ça, qu'on vient de briser notre solitude. OK. Que, donc, on va plus vite, On va, tout va plus vite après. OK,
0: OK, OK. okay. Justement, tu, 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 parles de, tu parles de ce que ça t'a apporté la mission euh, dans ta vie. Tantôt, on a parlé de mentorat aussi. Dans ta vie d'entrepreneur, l'accompagnement le, 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 mentoral qu'est-ce que… Globalement, là, parce que tantôt, tu nous as nommé les quatre mentors que tu as eus, cest les quatre mentors que tu as avec les objectifs que tu t'étais fixé par rapport à chaque relation mentorale. Mais si tu regardes dans l'ensemble les quatre relations que tu as eues, les quatre relations mentorales, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté, cet accompagnement mentoral-là?
1: Ben écoute, si mon entreprise va bien, puis que, que, que c'est qu'on voit mes oursons partout, dans 98% des pharmacies, puis dans les boutiques pour enfants, puis un peu partout, ben c'est à cause du mentorat. Parce que sans le mentorat, j'aurais pas été euh, à même de voir les opportunités, les identifier, et de, de bien concilier travail famille Parce que moi, dans mon cas, le... le la, la famille était ouais. très, très demandante. Donc, euh, euh, le mentorat, ça m'a permis de me grounder, là, comme on dit en anglais, euh, de me concentrer sur les choses essentielles euh, de ma vie entrepreneuriale.
0: OK. -tu des, des, pour les gens qui, qui nous écoutent, là, évidemment, on, on parle de, de la mission France Québec. C'est un produit, on peut dire un produit oui. du, du réseau M. Euh, je pense que c'est une ressource que les gens peuvent se rabattre sur pour euh, justement, euh, dans les cas où ils auraient besoin de mentorat, ils peuvent carrément, se rendre sur le site du Réseau M oui.
1: pour aller consulter. Oui, c'est super facile en plus. Ouais, c'est ça. ça. Souvent, on me pose la question, ça coûte cher? Non, ça coûte pas cher. Là. Ça ne coûte pas rien ou presque. Ben, ça coûte de quoi? Mais, Quelques sous par Mais c'est tellement rien. C'est ouais. l'équivalent de trois consultations chez le psychologue. Exact. Tandis que là, tu es accompagné 12 mois. Puis, c'est euh, pas... Ça, ça a le même... ben ça a le même impact. Non, non, je veux pas dénigrer les psychologues, là, qui font de très bonne job non, non. Mais, je veux dire, ça a un impact majeur sur ta vie d'entrepreneur, sur ta façon de voir les choses que...
0: C'est quelque chose qui est disponible dans la francophonie mondiale, déjà mm -hmm. un peu dans l'Ouest canadien, très présent au niveau du Québec, présent aussi en France. Donc, euh, les gens qui nous écoutent, qui sont sur sites ces en Suisse, en Belgique aussi, bon, ça, ça, ça commence un petit peu Donc, il euh, y, y a la possibilité pour les gens qui nous écoutent vraiment d'avoir accès à ça. Euh, ceci dit, est-ce qu'il y a des ressources ou des inspirations que tu aimerais partager avec les gens euh, peut-être sur, sur, sur le mentorat ou sur l'entrepreneuriat en général, que toi, ça t'a ça, ça aidé encore plus à, à cheminer en tant qu'entrepreneur?
1: c'est certain que moi, je, me ra... je... comme euh, je suis une fille qui est plutôt euh, solitaire, bien, euh, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, j'aime beaucoup être sur les forums d'entrepreneurs euh, qui discutent de certains points, tout ça, ça me met à l'affût que c'est une forme de mentorat, mais une forme de mentorat gratuite et accessible en tout temps. Mm -hmm. euh... Bon, c'est ça. Je me... Pour moi, c'est impensable de ne pas avoir de mentor. C'est impensable de ne pas avoir une communauté forte euh, sur Facebook là, pour euh, m'appuyer. Ben, tu sais, je fais juste lire les, les, les choses qui sont écrites là-dessus. Là. J'interviens rarement, mais, mais euh, ça donne euh, ça donne un bon feedback aussi sur euh, les directions que tu prends dans ton entreprise puis comment tu vas le faire.
0: Ce que je vais faire, c'est que je vais te demander, après l'entrevue, de me laisser les notes, euh, les différents euh, groupes ou forums sur lesquels tu participes, je vais les mettre dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent euh, consulter, puis peut-être aller te trouver. Oui, avec Robert, plaisir. Et avec toi. Euh, on est rendu à la section des questions éclair, euh, la pédale au fond, j'en ai une qui me vient euh, spontanément à tête, c'est qu'au début de l'entrevue, tu nous parlais que tu avais un passé d'ingénieur.
1: Mm -hmm. Comment un
0: ingénieur peut être partie de sa formation d'ingénieur? Puis là, on n'a pas parlé de ton passé d'ingénieur, puis comment as pratiqué, si jamais t'as pratiqué ou quoi que ce soit. Et puis là, tu es devenu quelqu'un qui a une entreprise qui vend des toutous, des, <rire> des, des, oursons, des, des, des ouais. oursons, pour des enfants malades. Alors, vite de même, <rire> ça me semble être un spectre complètement opposé à l'autre. Alors,
1: j'ai hâte de t'entendre là-dessus. <rire> ah ben, Marco, je suis fière de dire, moi, partout où ce que je vais, que je suis la seule ingénieure en ours au Québec. <rire> euh, ben, écoute, c'est vraiment suite à la naissance de ma deuxième fille qui était malade euh, que, que là, je voulais trouver une solution pour euh, la soulager parce que là, les médicaments avaient comme leurs limites. Euh, puis, j'étais tenue de la voir souffrir. Là, ça, ça venait me chercher. Puis, quand t'es ingénieure, t'es habitué d'avoir un problème puis de chercher une solution. oui. Il n'y a pas d'autre façon dans ta tête que ça marche. C'est j'ai un problème, j'ai une solution. Que donc, je me suis mis à faire des recherches à l'époque où Internet n'était pas là, que j'ai eu bien du fun. <rire> puis là, ben, j'ai trouvé un mélange de céréales que si je le mettais dans une pochette, puis quand je le faisais chauffer, mm -hmm. euh, ma fille, elle pouvait euh, aller chercher les. Les nutriments. Les... Les C'est surtout ben, au niveau de l'inflammation que okay. j'ai trouvé des céréales qui étaient anti-inflammatoires, puis qui pouvaient se, se transmettre par vecteur au niveau de l'humidité. Que, dans le fond, j'ai développé quelque chose qui devenait humide. <rire> okay. C'est ça qui a fait le succès de Béké Bobo, puis euh, qui fait aussi encore euh, euh, parler de lui partout à travers le monde. Maintenant, on est, euh, on est en voie d'exporter ça un peu partout. de
0: trouver trouvé quelque chose qui faisait en sorte que. Ça, euh, euh, ben, dans le fond, moi, ce
1: que je voulais faire avec ma fille, c'était diminuer son inflammation. Ouais. Euh, parce que on a l'habitude de prendre des anti-inflammatoires ouais. par la bouche ouais. qui causent des dommages au système digestif. Donc, elle, comme elle avait des problèmes de système digestif assez majeur, ben on ne pouvait pas penser à, aux anti-inflammatoires par la bouche. Donc, moi, je voulais en trouver que, on pourrait passer par l'extérieur du corps. Que c'est là-dessus que j'ai planché pour essayer de trouver euh, qu'est-ce qui pouvait agir sur l'inflammation. Puis, comment je pourrais euh, faire en sorte que euh, je pourrais soulager ma fille rapidement aussi. Parce que je ne voulais pas qu'elle passe euh, toute l'année avec euh, quelque chose sur le ventre. Là. <rire> Et
0: l'ourson arrive à faire ça?
1: Ouais en 4 minutes. Okay, donc, euh, c'est ce qui a fait euh, ma popularité au niveau des coliques entre autres, parce que les coliques, c'est vraiment merveilleux d'utiliser l'ourson pour que ça disparaisse. Autant les crampes menstruelles que les douleurs euh, musculaires d'entraînement, que, que les, 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 les otites. Les otites, c'est merveilleux, mon Dieu, au lieu de passer à demi-debout, tu sais, euh, en deux trois minutes, euh, ça y est, ton enfant est soulagé, il peut se rendormir, c'est vraiment extraordinaire pour ça.
0: Donc, évidemment, ça aussi, je vais mettre ça dans les notes de l'épisode parce que je pas mal certain qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui, qui connaissent quelqu'un ou qui eux-mêmes rencontrent ces problèmes-là avec leurs enfants. Donc, euh, probablement qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont, qui vont se diriger sur ton site par rapport à ça. Euh, le mot de la fin, tu reviens Maggie, dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient dans les, les prochaines semaines, prochains mois pour toi? C'est quoi, quoi la suite des choses? Comment ça va se passer avec Évougou?
1: Bien, grâce aux missions économiques que j'ai faites avec Réseau M, puis euh, que j'ai faites aussi avec l'IME, euh, j'ai... Euh... J'ai pu euh, trouver un distributeur pour mes produits en France, euh, et éventuellement en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Euh, donc, pour nous, c'est l'exportation, c'est euh, là-dedans qu'on est à temps plein. Euh, c'est euh, la... ça, on vient de passer à un euh, une autre étape, un autre cap. Euh, J'en suis super contente. Ça n'a pas été facile depuis euh, mars 2015 que je suis à temps plein sur le projet. Euh, que j'ai concentré tous mes efforts là-dessus. Puis là, ben, là, je vois, là, c est, c est, on a déjà plusieurs boutiques euh, en France qui vendent euh, l'ourson et que ça fonctionne super fort. Nos ventes en ligne sont en pleine explosion euh, pour la France. Euh, juste présentement, on a une cinquantaine de blogueuses qui parlent de notre ourson en France. Donc, euh, c'est vraiment wow. Et hey, Si on m'avait dit au moment où j'ai rempli le petit questionnaire... En 2014, en, en octobre-novembre 2014, qu'est-ce qui m'aurait euh, donné ce petit questionnaire-là-là je...
0: Seulement trois ans plus tard. Eh
1: ben même pas trois ans, là, ouais. ça fait deux ans et des... ah ouais, deux ça. ans et demi ouais. eh, C'est incroyable, c'est waouh. Wow. Eh, j'ai réussi à le faire, à... à faire approuver mon ourson comme instrument médical pour l'Union européenne. Donc, euh, tu c'est il n'y avait rien qui avait été proposé là, dans, dans le créneau. J'ai réussi à ouvrir des portes que, que les gens ne voyaient même pas de portes. Que... <rire> en tout contente. cas, y a des
0: gens qui nous écoutent et qui, qui veulent t'aider à, à développer ça sur d'autres marchés... Ah, bien, je suis ouverte! Ah, je suis ouverte. très
1: ouverte! Voilà. Il n'y a pas de problème! Alors,
0: tes coordonnées vont être dans les notes de l'épisode. Un gros, gros merci d'avoir participé à, à l'épisode aujourd'hui. Euh, ça va être une, Ça va être des, des, des épisodes qui vont être sporadiquement à chaque fin de mois euh, pour. qui vont nous parler de la mission France-Québec, puisque je participe à la mission France-Québec de cette année. Mais euh, je vais recevoir des anciens, des gens qui ont, qui ont, qui ont vécu les autres éditions pour justement venir nous parler. Alors je te remercie énormément d'avoir été notre première invité.
1: <rire> je rajouterais juste un <rire> truc oui, euh, j'aimerais ça encourager les, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs de ne pas avoir peur de s'embarquer euh, dans ce projet-là, Mission France-Québec, Tu euh, t'es pas obligé d'avoir comme but d'exporter en France. Mais euh, ça peut t'ouvrir des horizons, sais, autres que tu ne vois pas en ce moment, au moment où tu écoutes le, le podcast que j'enregistre,
0: Ça va, ça va t'aider à te... À...
1: Parce que moi, là, j'en avais pas, là, d'horizon d'exportation en France quand que j'ai embarqué en, en 2015. Hein. J'avais pas de but d'exportation, je l'ai découvert là-bas. J'ai découvert un marché. Tu sais, puis même si euh, on vit de l'insécurité en se disant, ben non, c'est pas pour moi, là, je suis une start-up, je ne vais pas me lancer, ben oui, lance-toi. Puis ça se peut que tu découvres que tu n'as pas de marché là-bas, mais au moins tu le sauras. Puis tu vas pouvoir te concentrer après sur ton marché réel. Puis j'en ai vu des entrepreneurs qui ont fait l'émission avec moi, que ça a été ça la conclusion, puis ils sont contents de l'avoir fait la mission. Parce qu'au moins, ils le savent.
0: Ils ont appris à se connaître aussi à travers ça. Exactement.
1: Que donc, euh, il faut foncer. Euh, tu sais, ce n'est pas un projet qui coûte des millions. C'est euh, un investissement de temps, d'énergie, mais euh, ça vaut la peine.
0: Le message est lancé. Génial. <rire> merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et ben, on se reparle bientôt. Bon. J'espère que cette entrevue avec Maggie Nadine, la marche de Beke Bobo, vous a inspiré à peut-être regarder de votre côté pour développer votre entreprise à l'international du côté des missions euh, économiques. Je pense que c'est... Euh, elle a été la preuve que peu importe ce que vous allez en faire de cette mission économique-là, eh bien, euh, il y a beaucoup de positifs à les retirer de ça. Peu importe les objectifs, les buts qui sont mis en place au départ, peut-être qu'en cours de route, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses que vous n'aviez pas pensé et qui vont euh, s'ajouter aux objectifs, s'ajouter aux bienfaits euh, de votre mission économique. Mais quoi qu'il en soit, vous allez définitivement ressortir de là vraiment grandi. Et je pense que Maggie Nadine nous a livré euh, ce témoignage, justement, de gens... Euh, qui ont grandi à ses côtés lors de ces missions économiques-là, et euh, je pense que, justement, on, on est à même de voir que c'est euh, une façon très, très, très positive de développer notre entreprise. Donc, merci énormément à Maguinadine euh, pour euh, son temps et sa générosité. Euh, on est appelé, justement, à travailler ensemble euh, à plusieurs reprises dans le futur, je pense, sur plein de trucs euh, différents. Donc, euh, merci énormément de ton temps, Maguinadine, et je suis convaincu que les auditeurs, vous avez également apprécié énormément le passage de Maginadine sur les ondes de l'accélérateur. Voilà donc qui termine cet épisode 70. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 71, épisode dans lequel je reçois Nectarios Economakis, qui est euh, jadis un, quelqu'un qui a travaillé chez Google, qui était le premier au Québec à travailler pour Google. Et euh, maintenant, euh, Nectarios est à son compte dans une agence et il viendra nous parler, entre autres, de planification stratégique. Alors, à ne pas manquer, épisode 71 dans quelques jours. Voilà qui termine cet épisode de 70. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 71. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!